0: Ungefragt auf Draht mit Franzi und Marie.
1: Liebe Franzi, herzlich willkommen in meiner Küche. Hallo Marie, danke, dass wir heute bei dir hier sein dürfen. Wir sitzen hier vor unserem super professionellen Mikrofon und sind bereit für die erste
0: Folge. Ganz genau. Es ist doch ein ganz eigenartiges Gefühl, hier mit dir in ein Mikrofon hineinzusprechen. Aber es freut mich total, dass aus unserer spontan verrückten Idee, die wir vor ein paar Wochen hatten, als wir auf dem Rückweg natürlich wieder mal von einem Konzert waren und ja, nach ein paar Mal hin und her überlegen, wie und wo wir das Ganze nun jetzt starten, sitzen wir jetzt tatsächlich hier und machen unsere erste Podcast-Folge. Ja, ich finde
1: es toll, dass wir diese Entscheidung gemeinsam getroffen haben, ein Projekt zu starten und, und so sehen wir uns jetzt auch wieder
0: öfters. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch sehr toll und ich habe mir in der Vergangenheit immer wieder mal gedacht, auch als ich andere Podcasts gehört habe, dass ich eigentlich auch total Lust hätte, selbst einen Podcast zu starten. Und als ich mir dann so überlegt habe, wer, mit, mit wem würde ich das gerne machen, weil jetzt so alleine einen Monolog zu führen, finde ich jetzt auch nicht so spannend, habe ich mir immer gedacht, ja, mit der Marie wäre das schon eine tolle Sache und umso mehr freut es mich jetzt, dass wir hier in deiner Küche sitzen dürfen. Ja. Und ja, wir haben diese Entscheidung getroffen und heute soll es auch ein bisschen um das Thema Entscheidungen gehen und ich habe dazu ein recht spannendes Zitat, wie ich finde, gefunden, das mich unglaublich zum Nachdenken angeregt hat. Und dieses Zitat ging so: Mit jeder Entscheidung, die man im Leben trifft, lässt man ein ungelebtes Leben hinter sich und ein zu lebendes steht vor einem. Was fällt dir dazu ein, Marie? Ja, ich glaube, dass
1: das ist einem einfach nicht so bewusst, dass man auch jeden Tag so viele Entscheidungen trifft, die das Leben komplett verändern. Und einerseits sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen, weil natürlich könnte es ganz anders kommen. Und wenn ich mir jetzt einen Kopf mache bei jeder Entscheidung, trinke ich einen Kaffee in der Früh oder nicht, dann wird es vielleicht kompliziert. Aber ich glaube schon, dass eine Entscheidung zu treffen
0: ja, auch ein gewisses Gewicht haben sollte. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also so im ersten Moment hat mich das Zitat so ein bisschen traurig gemacht, als ich es gelesen habe, weil es so klingt, ja, man lässt ein ungelebtes Leben hinter sich mhm. und ich habe mir dazu Gedanken gemacht und ja, tatsächlich lässt man vielleicht mit vielen Entscheidungen in gewisser Weise auch Chancen hinter sich, wo man im zweiten Moment dann denkt, ja, hätte ich das so und so gehandelt, wäre vieles vielleicht ganz anders gelaufen. Aber gleichzeitig sagt das Zitat ja auch irgendwo, dass, immer, dass es immer wieder eine neue Chance gibt, wieder bestimmte Entscheidungen zu treffen und einem jeden Tag eigentlich ganz, ganz viele Chancen offen stehen. Und man ja eigentlich schon ganz oft, ja, man, man, hat, man hat die Wahl, wie man sich jetzt entscheidet. Und wichtig ist eben, wie du auch sagst, man, man muss halt darüber auch, ja, reflektieren. Man muss sich und seine Entscheidungen reflektieren. Es muss einem bewusst sein, dass man sich immer wieder anders entscheiden kann und dass es eigentlich keine so wirklich endgültigen Entscheidungen auch gibt. Genau. Ich denke, eine Entscheidung rückgängig
1: zu machen, ist irgendwie nicht möglich, weil da zu viel mit drinnen hängt und schon zu viel passiert ist. Sachen die, oder Dinge, die einen auf jeden Fall auch geprägt haben, wenn ich mich jetzt zum Beispiel entscheide, ein Studium zu beginnen und nach zwei Monaten sehe ich, okay, das Studium ist nicht das, was mir wirklich zusagt, dann breche ich es ab. Aber trotzdem ist in den zwei Monaten ja schon was passiert und eine Chance, ein anderes Studium zu machen, ist mir ja schon entgangen. Aber man kann eine neue Entscheidung treffen. Ich breche das Studium ab, ich beginne jetzt einen Job, ich mache ein Praktikum, ich orientiere mich anders oder ich suche mir einfach ein neues Studium, wo ich sage, okay, aus dieser Erfahrung habe ich was mitgenommen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass es prinzipiell keine falschen Entscheidungen gibt.
0: Genau, und wie du auch sagst, ich habe etwas mitgenommen aus der Zeit. Also auch negative Erfahrungen sind ja auch immer Erfahrungen, aus denen man dann etwas lernen kann. Und in den zwei Monaten, wo ich vielleicht irgendwas studiert habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist es absolut nicht, ja gut, aber ich weiß jetzt, dass es nicht meins ist und vielleicht habe ich immer geglaubt, das ist das Richtige. Und wo ich mich dann näher damit befasst habe, habe ich gesehen, es passt vielleicht doch nicht so gut zu mir. Und auch das sind wichtige Erkenntnisse. Und deshalb sind manche Entscheidungen, die sich falsch anfühlen, manchmal vielleicht aber notwendig, um dann eine andere Entscheidung treffen zu können, die man sonst vielleicht ja gar nicht getroffen hätte, weil man immer gedacht hat, das ist das Richtige. Genau, auf jeden Fall.
1: Was ich bei dem Thema Entscheidungen auch wichtig finde, sind, dass es, immer, es ist immer deine Entscheidung Das heißt, nur du selbst weißt, was für dich, oder vielleicht weißt du es auch noch nicht, was für dich das Beste ist. Aber vielleicht hast du ein Gefühl, dass das besser sein könnte, als das, was bisher so war. Und ich habe oft erlebt, dass vor allem im beruflichen Kontext die Eltern oder Freunde oder das Umfeld generell schon auch eine wichtige
0: ja, Komponente bei Entscheidungen sind. Ja, das, das ist ganz bestimmt so. Ich denke, bei den Eltern ist es halt einmal auch so, die Eltern wollen irgendwo ja auch das Beste für einen und haben gewisse Vorstellungen, einfach auch, weil sie ja wieder aus einer anderen Generation auch kommen und sie haben bestimmte Vorstellungen, wie das Leben läuft, wie ein, ich sage es mal unter Anführungszeichen, gutes Leben ausschaut. Und insofern geben sie uns auch Tipps und legen uns Sachen ans Herz, wo sie einfach denken, das, das wäre jetzt das Richtige für dich. Und da ist es dann oft auch schwierig, sich dem zu widersetzen, weil man ja irgendwo, gerade die Familie, nicht enttäuschen möchte. Und da ist es dann auch ganz schwierig, wirklich so auch für sich zu erkennen, welche Entscheidung treffe ich jetzt, weil ich sie für mich treffe? Oder, oder treffe ich die Entscheidung jetzt, weil ich es einfach auf meinem Umfeld irgendwo recht machen möchte? Mhm. Ja.
1: ja, ich finde mich in dem, was du gesagt hast, auf jeden Fall wieder. Bei mir war das Thema ganz stark da, als ich mich für mein Studium entschieden habe und nicht irgendwo anders hingegangen bin zu studieren, aufgrund von familiären Verhältnissen. Und ich habe dann auch erkannt, dass das Studium vielleicht nicht das war, was ich unbedingt machen wollte. Mein Traum war es ja, okay. ähnlich wie deiner, <lacht> Psychologie zu studieren. Und da war schon auch das Umfeld, was gesagt hat, nein, ähm, mach das nicht. Die Aussichten da, dann einen guten Job, eine gute Arbeit zu bekommen, sind nicht sehr gut. Und es studieren so viele Psychologie, dass du da wirklich was draus machen kannst. Das ist eher unwahrscheinlich. Und das hat mich schon geprägt in meiner Entscheidung.
0: Ja, ähm, ich habe damals auch sehr viel hin und her überlegt und ich habe auch während meiner Studienzeit ganz oft überlegt, ähm, wie wäre das Ganze jetzt gelaufen, wenn ich vielleicht irgendwo ins Ausland gegangen wäre, das und das studiert hätte. Und gleichzeitig sind in dieser Zeit ja aber auch wieder so viele Sachen passiert, wo ich mir dann gedacht habe, ja okay, aber wenn ich jetzt im Ausland gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Ähm, ich habe zum Beispiel meine Freund kennengelernt in, in meiner Studienzeit und auch jetzt die Arbeitserfahrungen, die ich schon seit meinem Bachelorstudium gemacht habe, waren total gewinnbringende Erfahrungen. Und irgendwo bin ich schon so der Mensch, auch der dann sagt, okay, ähm, die Entscheidung, die habe ich jetzt getroffen. Und, und ich, ich bin immer dankbar für Erfahrungen, die ich mache, weil ich eigentlich jede Erfahrung als etwas sehe, aus dem ich irgendwo lerne und aus dem ich etwas mitnehme. Auch wenn jetzt nicht alles 100% perfekt ist bin ich so, wie der Weg jetzt in den letzten Jahren verlaufen ist, schon eigentlich glücklich, wie alles gegangen ist und wo ich jetzt bin.
1: Ja, und das heißt auch eine Entscheidung, die vielleicht zu Beginn nicht so als tolle Entscheidung sich angefühlt hat, hat sich schlussendlich als eine gute Entscheidung herausgestellt. Ja. Ich glaube, ich kann das von mir eigentlich auch ganz ähnlich behaupten, weil sich bei mir auch ganz viele Wege aufgetan haben, obwohl ich eben nicht im Ausland war und hier studiert habe und das Studium auch nicht zu 100% meines war. Aber dadurch bin ich genau auf das Thema gestoßen, mit dem ich mich heute jeden Tag beschäftige, und zwar meine aktuelle Arbeit. Und mit dieser kann ich mich zu 100% identifizieren und da fühle ich mich auch wohl und weiß, dass ich am richtigen Fleck bin. Und das ist ja auch wieder schön. Ja, absolut wenn man sowas Positives draus ziehen kann. Aber ich habe jetzt zum Beispiel aktuell eine Praktikantin bei uns und die kam mit einem Anliegen zu mir und meinte, ja, sie studiert aktuell äh, Jura, möchte jetzt aber auch Richtung wechseln und deswegen macht sie auch das Praktikum bei uns in der Kommunikationsabteilung,
0: mhm.
1: weil sie sich mehr in Richtung Marketing, Kommunikation, Eventmanagement orientieren möchte und hat auch schon ein neues Studium für sich ausgewählt, aber sie ist sich einfach noch nicht sicher, ob sie jetzt wirklich diesen Schritt gehen möchte. Diese Sicherheit unter Anführungszeichen eines althergekommenen Studiums mit einer stabilen Berufsaussicht aufzugeben für etwas, was vielleicht auch für ihre Eltern oder für ihr Umfeld neu ist, wandelbar und sehr dynamisch, wo man vielleicht jetzt noch nicht abschätzen kann, wie wird sich das in Zukunft entwickeln. Und das ist schon eine interessante Frage.
0: Ja, das habe ich ja auch davor gemeint, dass eben unsere Eltern zum Beispiel kommen ja aus einer ganz anderen Generation. Und schon alleine, dass es heute ja total normal ist, eigentlich auch zu studieren, das war ja früher auch nicht so, also meine Eltern haben zum Beispiel beide nicht studiert, aber das war früher einfach nicht normal. Heute ist es fast schon Standard, dass jeder irgendwo die Matura macht. Und ein Studio, ein Bachelor ist fast auch schon normal geworden. Wenn man irgendwie sagt, ja, ich möchte eine Lehre machen, dann merkt man schon auf, dass Eltern aus sind, ja, jetzt kommt die, die Matura, wirst du schon mindestens machen. Und, und das ist eigentlich schade, weil eben, wie du gesagt hast, unsere Welt wandelt sich total. Und es kommt immer mehr auch, glaube ich, auf also auf die Fähigkeiten, die eine Person hat, an, ähm, auf das, was eine Person wirklich kann und nicht, äh, was ihr Titel ist. Und umso mehr sollte man sich eigentlich auch freuen, wenn, wenn das eigene Kind irgendwo kreativ ist, Ideen hat, ähm, wirklich etwas erlernen möchte. Und, und gleichzeitig merkt man eben, dass, dass da trotzdem Ängste da sind, wenn, wenn man merkt, okay, da wo ich hin möchte, das kann sich meine Familie total nicht vorstellen. Ja, und da spielt
1: auch die Unsicherheit eine große Rolle, diesen Schritt zu gehen und so viel Selbstbewusstsein auch zu haben, zu sagen, ich schaffe das, das ist mein Weg und ich gehe den jetzt auch, wenn ich vielleicht dann, keine Ahnung, existenzielle Ängste auch in mir trage, weil ich nicht weiß, wohin dieser so Weg führen wird. Aber ich persönlich würde jedem dazu raten, genau auf diese innere Stimme zu hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass das auch, ich sage jetzt mal so lokal hier in Südtirol, vielleicht noch einmal ein bisschen ein größeres Thema jetzt ist, wie wenn man irgendwo in einer großen Stadt jetzt irgendwo in Deutschland oder so wohnt, weil in Südtirol doch immer alles auch noch mal kleiner ein bisschen ist und alles ein bisschen langsamer geht und alles noch ein bisschen traditioneller auch ist und so unkonventionelle Entscheidungen noch mal sehr viel schwerer wiegen, jetzt vielleicht irgendwo auch alles anonymer ist und wo es nicht jeder Nachbar weiß, was die Nachbarsfamilie <lacht> macht. Und ähm, ich glaube, bei uns ist es generell schwieriger, sich total von der Masse abzuheben, sei es jetzt irgendwie äußerlich und optisch, aber auch ähm, was jetzt so Lebensentscheidungen und, und die Karriere betrifft. Also da wird das schon gerne gesehen, wenn man eigentlich so eine relativ lineare. <lacht> Also ein lineares Leben irgendwo führt, weil alles andere einfach ja, schon auffällt bei uns. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, was
1: zum Beispiel Familienplanung oder so angeht. Ich denke, da ist in vielen Köpfen von Südtirolern und Südtirolerinnen noch sehr stark verankert, dass ich arbeite, ich gründe eine Familie und dann passt das schon. Ich kaufe ein Haus, das ist bei uns auch noch ein großes Thema, was irgendwo anders schon längst kein Thema mehr ist. Ich glaube, das Bauen oder Kaufen hat schon einen hohen Stellenwert noch bei uns, obwohl man sich das ja auch fast nicht mehr leisten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, eben auch da, wenn man, wenn man das jetzt irgendwie finanziell nicht stemmen kann, hat man auch schon irgendwo ein schlechtes Gefühl, weil irgendwie alle anderen bauen ja auch oder, oder kaufen sich ein Haus. So, Eigentum ist, ist auf jeden Fall bei uns hat einen ganz hohen Stellenwert und, und das, setzt, das setzt dann viele wieder unter Druck und das kann halt irgendwo nicht jeder mithalten in unserer Gesellschaft und es wird immer schwieriger auch mitzuhalten. Auf jeden Fall. Und da sind wir wieder
1: beim Thema Entscheidungen. Entscheide ich mich für ein Leben, das in der in, ja, generellen Sichtweise einfach konform ist oder entscheide ich mich für etwas, was für mich selber stimmig ist? Natürlich kann das ja auch Hand in Hand gehen. Ich möchte jetzt niemanden verurteilen, der ein gesellschaftlich anerkanntes Leben für sich wählt. Das ja, auf absolut jeden Fall.
0: Nicht. Absolut nicht,
1: Ich zähle mich ja selbst auch teilweise dazu. Also ich bin jetzt nicht die, die in der Jurte, <lacht> im Dorf, äh, autark, äh, sich versucht, äh, ja, ein Leben aufzubauen. Auf keinen Fall.
0: Aber trotzdem, vielleicht braucht es ab und zu auch ein wenig mehr Mut. Auf jeden Fall, also wir wollen hier ja nicht zur Rebellion <lacht> aufrufen, ähm, aber trotzdem glaube ich auch, dass es absolut wichtig ist, sich manchmal über die Masse hinwegzusetzen und wirklich auf das zu hören, was einem persönlich wichtig ist, ähm, was auch irgendwo mit den eigenen persönlichen Wertvorstellungen einhergeht, weil... Es, es möchte nicht jeder ein großes Haus und ein großes, teures Auto und fünfmal im Jahr in den Urlaub fliegen. Ähm, das muss nicht für jeden das Richtige sein. und ähm, Aber auch das ist ja irgendwo, wenn man bei uns sagt, ja, ich fahre heute nicht in den Urlaub, da wird man ja auch schon mit mhm. ganz großen Augen angeschaut, weil das auch eigentlich normal geworden ist, dass man ein, zwei Mal im Jahr einfach irgendwo hinfährt und das wird einfach erwartet und ja, schon spannend. Ja, und, und das ist natürlich auch wieder eine Geldfrage, aber, aber auch nicht jeder hat das, hat das Bedürfnis, jetzt irgendwo immer hinzureisen. Und, und es, ist, es ist total schön, auch ich gehe total gerne auf Reisen und, und komme immer mit ganz vielen tollen Eindrücken zurück. Aber wenn jetzt jemand sagt... Ich fühle mich hier total wohl und meine Freizeit verbringe ich auch gern. ja dann, warum nicht? Das, das soll ja auch irgendwo nicht zu einem Prestige, zu einer Prestigesache werden, dass man in den Urlaub fährt oder eine Reise unternimmt, sondern wenn es die Leidenschaft ist und das, was, was dem persönlichen Interesse entspricht, dann ist das toll, und, aber wenn nicht, dann sollte das auch absolut in Ordnung sein.
1: Ja, da bin ich eigentlich ganz deiner Meinung. Hast du eine gewisse Vorgehensweise, wenn du Entscheidungen triffst oder bevor du eine Entscheidung triffst?
0: Das ist eine gute Frage. Kommt natürlich jetzt immer darauf an, ob es jetzt eine größere Entscheidung ist. Also ich bin jemand, der Entscheidungen, glaube ich, relativ lange hinauszögert, wenn es jetzt um eine große Entscheidung geht und mich am Ende dann aber schon so mit meinen engsten Bezugspersonen da abspreche. Also ich tue mich auch schwer, jetzt mich in einer Entscheidung total über das, was meine engen Bezugspersonen denken, hinwegzusetzen. Aber wichtig ist es schon auch für mich, dass ich irgendwie ein gutes Gefühl bei der Entscheidung habe. Also dass es sich für mich stimmig anfühlt und dass ich, wenn ich jetzt so, zum Beispiel darüber nachdenke, also wenn ich mich jetzt so und so entscheide, dann werden die nächsten Wochen und Monate zum Beispiel so und so aussehen. Und wenn ich mir dann denke, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dann, ähm, dann fühlt es sich für mich schon wie eine richtige Entscheidung irgendwo an. Mhm.
1: Und du? Ja, ich versuche immer so wie in einem Strichmännchen zu denken. Und dann stelle ich mir das so vor, ja, was passiert eigentlich gerade in meinem Kopf zu diesem Thema? Was denke ich? Also rein rational gesehen, was wäre jetzt da der nächste Schritt, den ich machen würde. Was grummelt in meinem Bauch? Also was vielleicht fühlt sich noch nicht so stimmig an? Wo sehe ich vielleicht, ja, da, da passt noch was nicht? Da muss ich noch mal hinschauen. Und dann ganz klar, was sagt mein Herz dazu? Also wo möchte ich wirklich hin? Was spürt sich für mich stimmig an? Auch ganz abgesehen, wenn alles möglich wäre. Was würde ich machen? Also das ist so eine Herzensentscheidung. Und ich mache dann einfach ganz, ganz, ja, einfach die Augen zu und spüre mal in mich hinein, um zu, zu sehen, was ist denn eigentlich da, ohne mich von irgendjemand anderen beeinflussen zu lassen. Und wenn ich diese drei Sachen, diese drei Punkte dann auch für mich aufschreibe und aufzeichne, dann kann ich mir ein Bild machen von dem, wie es gerade in mir aussieht und dann kann ich auch entscheiden, was ist der nächste Schritt jetzt. Ich muss ja noch nicht gleich die große Entscheidung treffen, aber ich kann den nächsten Schritt machen und zum Beispiel, wie du sagst, mit einer engen Bezugsperson sprechen und auch alle Punkte dann auch schon auf den Tisch legen und sagen, so fühle ich mich, so geht es mir gerade, mein Kopf sagt das, mein Bauch grummelt das und mein Herz hingegen möchte das. Und ich denke, dass bei Entscheidungen, wenn man diese mit anderen Personen bespricht, dann spürt dein Gegenüber meistens schon, vielleicht lachst du, wenn du irgendwas, von irgendwas erzählst, von einem nächsten Schritt, den du machen möchtest, aber dir noch nicht sicher bist. Und wenn du eine Person dir gegenüber sitzen hast, die dir das auch widerspiegeln kann, während du das aussprichst, spürst du dann vielleicht schon noch mehr, mhm. was ja. jetzt der nächste Schritt für dich ist.
0: Und ich denke, man muss auch, wenn man große Entscheidungen trifft, auch ganz ehrlich mit sich selber sein. Und auch wie du jetzt gesagt hast, da hilft es dann auch, mit Bezugspersonen zu sprechen, weil da kristallisiert sich dann oft noch mal mehr heraus, irgendwie, ob man auch wirklich ehrlich jetzt mit sich selber ist. Und oft kennen dann auch Bezugspersonen, wo jetzt vielleicht nicht der Zweifel ist oder ob man da jetzt vielleicht auch mit sich selber noch nicht ganz ehrlich ist. Und die dann zu fragen, ja, aber ist das jetzt schon das, was du wirklich möchtest? Mhm. Und, ähm, aber eben, ich glaube, es ist einfach wichtig, ehrlich mit sich selber zu sein, weil ansonsten irgendwann holt eine die Realität ein. Und ähm,
1: ich denke, eine ganz wichtige Frage dabei ist auch, was ist das Bedürfnis, das dahinter steht? Wieso möchte ich diesen Schritt gehen? Oder wieso entscheide ich mich jetzt für das? Und das Bedürfnis, das dahinter steht, sollte immer eines sein, das dich selbst betrifft. Also nicht, ich möchte von anderen gesehen werden oder ich möchte Aufmerksamkeit bekommen oder endlich gleich wie wert sein. Das ist kein richtiges Bedürfnis. Es muss wirklich ein Herzensbedürfnis sein. Ich möchte mich entwickeln, ich möchte mich entfalten, ich möchte mehr bei mir sein. Mhm. Ich denke, dass diese
0: Frage kann man sich auch mitnehmen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und was auch so, ähm, wenn, wenn man jetzt eine, eine wichtige Entscheidung treffen muss oder dann, wie du auch gesagt hast, so mit dem Herzen vielleicht so etwas tendiert und einen aber so die Angst noch ein bisschen hemmt, finde ich, ist so eine gute Frage, die man sich auch dann stellen kann, so wenn ich da, mich jetzt dafür entscheide, was ist das Schlimmste, was passieren kann, weil oftmals hat man irgendwie dann auch so Angst, etwas zu machen, weil man irgendwelche ja, irrationalen Ängste eigentlich hat, was dann passieren kann. Und wenn man sich aber so bewusst vor Augen führt, ja, was wäre jetzt aber wirklich das Schlimmste, wenn ich diese Entscheidung treffe? Und da merkt man dann oft, dass ja eigentlich gar nicht so viel Schlimmes jetzt passieren könnte. Und das hilft mir dann auch manchmal, wenn mir dann so bewusst wird, ja, okay, eigentlich, eigentlich kann ich das jetzt schon wagen, weil... Was ja. soll schon passieren? Was soll schon
1: passieren? Und vielleicht gibt es auch zwei, drei Punkte, die passieren könnten, aber man kann sie, indem man sie identifiziert, auch schon abfedern und zum Beispiel sagt, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Okay, dann muss ich jetzt, bevor ich den Schritt in die Selbstständigkeit wage, vielleicht noch ein bisschen sparen, um auch ein Sicherheitspaket zu haben, das mich abfängt, sollte es in den ersten Monaten noch nicht so gut laufen, wie ich mir das eben vorgestellt habe. Und dann hat man automatisch auch weniger Angst und getraut sich auch, den ersten Schritt zu gehen, weil man weiß, ich habe jetzt nicht so einen großen Druck, das muss jetzt nicht von 0 auf
0: 100 funktionieren und der Laden läuft. Ja, das finde ich total schön, ähm, wie du das jetzt beschrieben hast. Und natürlich machen auch wir uns jetzt vielleicht ein paar Gedanken, was andere jetzt über uns denken könnten, weil wir jetzt hier so einen Podcast hochladen. Aber gleichzeitig... Ähm, sind so die Gedanken darüber, was daraus Schönes entstehen kann, eigentlich wie total überwiegen. Und insofern bin ich total froh, dass wir hier jetzt heute den ersten Schritt mit dieser ersten Folge gemacht haben. Und ich bin total gespannt, was daraus in den nächsten Wochen und Monaten entstehen wird. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, Franzi. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Marie. Und... Wir hoffen, auch du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Bis bald!